کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. قصه های از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کوهنسال. کتاب پنجم توتی نامه بخش چهل و سوم سلام بر دوستان خوبم وقت شما بخیر دنباله قصه رو بگم که چه اتفاقی افتاد برای شاهزادهی که با مار دوستی کرده بود مار گفت حالا تو برو به سمت اون شهر و من به دنبال تو میام شاهزاده حرکت کرد به نشانی که مار داده بود رفت از شهری رو پیدا کرد و وارد شهر شد و چند روزی در اونجا موند مار هم به دنبالش اومد و رفت و در برک پنهان شد وقتی که فیل سفید اومد آب بخوره مار رفت توی خرطوم فیل شاه که علاقه بسیار زیادی به فیل سفید خودش داشت داد جار زدن در اطراف شهر که هر کس دامپزشک که به عربی میگن بیتار هرکی بیتاره بیاد و سعی کنه این فیل رو معالجه کنه چرا که فیل در واقع یک لحظه آروم نبود به خودش میپیچید سرشو این ورون ور میکرد خورتومشو تاب میداد آرامش نداشت طبیعی بود یه مار توی خورتومش بود اما هرچی که جار زدن و هر کس که اومد نتونست کاری انجام بده نه به دارو نه به جادو نه به خوندن ورد و دعا فیل سفید خوب نشد تا اینکه شاهزاده دیدلان بختشه رفت به دربار اعدام کرد که من میتونم فیل رو معالجه کنم پادشاه خوشحال شد گفت خیلی خوشحال میشم این کارو بکنی و بهت پاداش بزرگی خواهم داد شاهزاده گفت مشروط به اینکه مشروط یعنی شرطش اینه که یک شب این فیل با من در جایی که من تعیین میکنم تنها باشه اتاقی رو در نظر گرفت و فیلو بردن اونجا اینم رفت پیش فیل نصفه های شب روی پیشونی فیل دست کشید و به مار اعلام کرد که بیرون مار اومد بیرون فیل بیچاره که چند شب بود نخوابیده بود از شدت ناراحتی خوابش میومد افتاد و آروم خوابید و صبح که بیدار شد حالت عادی خودش رو داشت پیش پادشاه خبر بردن و پادشاه بسیار خوشحال شد و گفت ای جوان تو فید منو نجات دادی در حق من محبت بسیار کردی من به بلندای و به بلندی یک فیل بهت جواهر میدم جواهر رو داد و گفت تو از دوستان و نزدیکان خیلی خوب من در دربار خواهی بود شاهزاده در اونجا موند و با اون ثروت زندگی میکرد و در کنار پادشاه بود تا پادشاه از دنیا رفت و وصیت کرد که بعد از من این شاهزاده که نمیدونست البته شاهزاده است بشه جانشین من شد جانشینش و پادشاهی رو برادرش در سیستان و این در اون سرزمینی که مار گفته بود شروع کرد مار هم برگشت به لونه خودش دنبال زندگیش قصه که به اینجا رسید توتی به خوزست خانم گفت ای خوزست خانم میبینی که اگر انسان حتی به مار که دشمن بشره خدمت کنه خوبی خواهد دید در مقابلش حالا چرسد به این آقایی که تو میخوای بری پیشش بلند شو برو و سعی کن بهش خدمت کنی و باهاش مهربون باشی 
خوزست خانم بلند شد بره و شما دقیقا میدونید چی شد هوا روشن شده بود شب سی و هشتم رسید خوزست خانم خدارایی کرد و خودشو آراسته کرد و رفت پیش توتی و گفت ای سبز پوش زیباروی و ای آن که لباس از هزاران میخ به تن داری هزاران میخ یعنی پرهایی که نوک این پرها فرو رفته تو تنه توتی تو کرامت کرامت یعنی در واقع از لحاظ درویشی و عرفان یعنی کار خارقلاده کردن معجزه کردن یعنی اینکه دعایی بکنی و یک کاری انجام بشه به صورت غیرعادی گفت ای سبز پوش بیا تو هم کرامت خودتو نشون بده تو که گوشنشینی درویش هم معمولا گوشنشینن تو که گوشنشینی و در قفس جاداری سبز پوش هم که هستی بیا و دعایی بکن که حاجت من و خواسته من برآورده بشه و من به اون معشوق عزیز خودم برسم توتی گفت ای خوزست خانم عزیز من در حیرت و در تعجبم در شگفتم اینا همش هم معنی حیرت و تعجب و شگفت در شگفتم که چطور ما با هم متحد هستیم ما با هم همکاری میکنیم اما نمیتونیم این مشکل رو حل کنیم و کاری بکنیم که دست تو به دست این جوونی که این همه شب انتظار تو رو میکشه برسه در حالی که اگر آدم یا موجودات دست در دست هم بگذارند میتونند حتی بر یک فیل قلبه کنند همونطوری که زنبور و قوک و گنجشک و مرق درازنک تونستند این کار رو انجام بدن خوزست خانم پرسید داستان این موجوداتی که گفتین پرنده و اینا چیه داستانش؟ گفت در روزگار قدیم درختی بود به قدری بزرگ عین چتر پادشاهان حالا چتر پادشاه بزرگ نبوده ولی هم بزرگ بوده هم مثل چتر پادشاه بوده یعنی بالا که میرفته شاخهاش باز میشده و شاخه اون به درخت توبا در آسمان یعنی در بهشت میرسیده و در زیر زمین به گاو نر میخورده قضیه گاو نر رو براتون گفتم قبلا در بعضی سرزمین ها در زمان قدیم تصور بر این بوده که زمین به روی شاخ گاوی است و گاو روی یک ماهی و ماهی روی نمیدونم توی دریا و حالا نمیگفتم دریا بالاخره روی چی هستش هندیا اعتقاد داشتم که زمین یک سطح صافه گذاشتنش روی چهار تا فیل و فیل روی لاک پشت لاک پشت روی یک دریای بسیار بزرگه از در واقع کسانی که در دوران قدیم میدونستند که زمین صاف نیست که اصلا نیازی به این چیزا باشه بلکه کرویه و در فضاست یونانیان قدیم بودند یونانیا بسیار آدمای جالبی بودند یعنی حدود پنج شش هزار سال پیش از تولد حضرت مسیح اینها دانشمندانی داشتند ریاضیدان داشتند ستاره شناس داشتند که اگر عربها بعد از اینکه تونستند ثروتی جمع کنند در بغداد در واقع به علم و دانش دست یافتن دست پیدا کردن به لطف همین 
کتابهای یونان قدیم بود اینها رو ترجمه کردند تو دارالحکمه هارون و پسرش معمون هر دو تشویق کردند دانشمندان رو مترجمین رو جمشن کتاب بندیسن کتاب ترجمه کنند قبلا راجع به نهست ترجمه براتون گفتم کار کار هارون بود و به خاطر همین هارون بسیار شناخته شده است حتی در ماه بعضی از بخش ها رو به اسم معمون نامگذاری کردند ستارشناسان امروزی غربی به خاطر کمکی که معمون در ترجمه کتاب ها و رشد علم به وجود آورد یعنی زمانی که به دلیل حاکمیت کلیسا توقفی ایجاد شد در حرکت علم و دانش در اروپا عرب ها همون کتاب ها رو ترجمه کردند روشون کار کردند بعدها بعد از اینکه عرب ها در واقع در زمانی که مغول ها حمله کردند البته قبل از اون سرازیری رفتنشون شروع شده بودن از علم و دانش در اروپا در واقع رونسانس شروع شد مجددن کتاب ها رو از عربی ترجمه کردند در اسپانیا به زبان لاتین یا زبان های اروپایی و بعدش در سایر کشوری اروپا فکر کردن خب چرا ما بیایم کتاب عرستو رو از عربی ترجمه کنیم بریم اصلا یونانیش رو پیدا کنیم از یونانی به لاتین یا زبان هایی که میخوایم برگردونیم و ترجمه کنیم و این در واقع همون دوره که دانشگاه ها در اروپا پایگذاری میشه یعنی در قرن سیزدهم من نمیخوام از دانشمندان یونانی قدیم آریستاخوس، فیساغورس اینا اسم ببرم به خاطر اینکه نمیخوام ذهن شما رو با اسم بمباران کنم ولی دانشمندان یونانی شروع کرد این نظریه رو دادن که زمین کروی هستش و سطح صاف نیست ولی در نظر اکثر اونها زمین مرکز جهان بود و خورشید به دور زمین میچرخید البته فیساغورس و یه چند نفری مطرح کرده بودند که گویا این طور نیست و این زمینه که به دور خورشید میچرخه اما این نظریه دلیل و مدرکی نداشت و جا نیفتاد و همچنان مرکزیت زمین به عنوان مرکز جهان به اینکه خورشید به دورش میچرخه ادامه پیدا کرد تا زمانی که در قرن 15 کوپرنیک در واقع یک دانشمند لهستانی بگیم اون زمان تو پروس در واقعشون به دنیا اومده پروس اون زمان جزء کشور لهستان بود اما جزء هیته تمدن آلمانی زبان بود یعنی زبان مادریش آلمانی بوده که در دانشگاه های به شهر خودش و بعد از اون در ایتالیا رفت و تحصیل کرد و بیشتر طبیب و کشیش بود تا اینکه ستاره شناس باشه یعنی به این عنوان میشناختنش اما به ستاره شناسی هم علاقه داشت و محاسبات ریاضی کرد و مدارکی جمع کرد و این نظریه رو که خورشید در مرکز واقع شده و ما به دور اون یعنی زمین به دور اون میچرخه ارائه داد این نظریه برخلاف مسیحیت بود یعنی برخلاف کتاب مقدس بود ولی جالب اینه که پاپ اون زمان استقبال کرد از این نظر ما علاقه داریم بشنویم نظر تو رو 
و این خیلی باعث تشویقش شد تا آخر عمرش رو میترسیدن اون زمان خطرناک بود میگرفتن میکشتن میسزوندن تا آخرش بالاخره به اصرار اطرافیان کتاب خودش رو با نظریش و محاسباتش و دلایل اینکه چرا این زمینی که به دور خورشید میچرخه همه رو جمعآوری کرد و این کتاب در هلند به چاپ رسید کی درست شاید چند ماه قبل از از دنیا رفتن کوپرنیک و کتابش زمانی چاپ شده به دستش رسید که دیگه آخرین لحظات زندگیش بود حالا در نظر بگیرید بشر خودخواه که فکر میکرد اون جایی که من هستم مرکز جهانه فعلا باید یک قدم عقب میرفت و همه ستاره ها و کائنات به دور من دارن میچرخن یک قدم باید عقب میرفت و قبول میکرد که نخیر این زمینی که من روشم فعلا دور خورشید داره میچرخه یه اشاره هم بعضی ها دارن به اینکه گویا ایرانیان قدیم اعتقاد داشتن به اینکه زمین کرویه و در فضا حرکت میکنه و میگن سیبی که توی آب میندازن سر سفره هفت این اشاره ای به این کره زمین است که در آب هم سمبل فضاست که در فضا شناوره حالا بعد هاست که پی میبرن که اصلا خورشید هم مرکز جهان نیست جهان بسیار گسترده تر از این حرفاست ما روی یکی از بالهای کهکشان راه شیری هستیم و بعدها کشف میشه که اصلا راه شیری یکی از میلیاردها کهکشان موجود در هستیه یعنی اون حالت خودمهوری و خودمرکزبینی بشر به تدریج داره از بین میره با اون علم در واقع داشت از بین میرفت تا رسته به اینجا حالا ممکنه ما آگاه باشیم و باز هنوز خودمون رو مرکز هستی بدونیم ولی واقعا نیستیم و اما برگردیم به درخت روی اون درخت گنجشکی لونه داشت و تخم کرده بود و تخم رو گذاشته بود زیر بالهاش و روش نشسته بود تا این جوجه بشه و اما فیل بزرگی داشت از کنار درخت رد میشد تنش میخاره خودش رو میماله به درخت و درخت تناور تناور یعنی خیلی با جسه بزرگ درخت تناور حرکت میکنه شاخه هاش میجنبن و لونه گنجشک کج میشه و تخم از زیر گنجشک میفته رو زمین و میشکنه گنجشک دل شکسته میشه بچهش رو دست داده و اما گنجشک با مرغی درازنک دوست بود این درازنک میتونه لکلک باشه حواسیل باشه دورنا باشه قطعا مرغ ماهیخار نباید باشه چون ظاهرا کنار دریا نبوده گنجشک میره پیش این دوست درازنک خودش و بهش میگه که ای دوست عزیز ببین چه ظلم و ستمی در حق من شده ستم یعنی همون ظلم در حق من شده و من بچمو از دست دادم و بچه من قربانی خارش پشت جناب فیل شد و من دیگه نمیتونم تحمل کنم که این فیل با این جسه عظیم در کنار ما باشه و اینقدر مایه آزار و اذیت ما درازنو گفت که خب البته میدونی که فیل چیزی نیست که من و تو بتونیم حریفش بشیم مثل اینکه هیچ خرگوشی حریف هیچ شیری نمیشه فیل چیزی نیست که 
تو فکر کنی به این سادگی ما میتونیم از میدون بدرش کنیم و باعث بشیم که از اینجا بذار و بره اما حالا بیا بریم من دوستی دارم بسیار خوشفکر قصه رو با اون هم بگیم ببینیم چه نظری داره میگه باشه کی هست دوستت؟ میگه یک جناب زنبوره میرن پیشه زنبور قصه رو میگن زنبورم ابراز تأصف میکنه ابراز تأصف یعنی ابراز ناراحتی قلبی که من قلبا ناراحتم از این مسئله که این چه اتفاق بدی بوده که افتاده من بسیار ناخوشایند انسان بچهش رو از دست بده اونم به خاطر اینکه جناب فیل میخواد تنش رو بخارونه اما خب چه میشه کرد فیل فیل است و ما موجودات ریز و کوچک مثلا من که یه زنبور ناچیزم و اما من دوستی دارم بسیار دانا و خوشفکر میگون کیه میگه قوکه بیاید بریم از قوک هم بپرسیم ببینیم به نظر اون چه میرسه سه نفری میرن خدمت جناب قوک یعنی همون گرباقه و صدا میزنن از آب میاد بیرون و سلام و حاجم و چطوره و بعد قصه رو برش میگن قوکم باز ناراحت میشه افسرده میشه که این چه قصه قمگینیه برای جناب گنجشک پیش اومده میگه ولی قصه نخورید به خاطر اینکه با حیله کوه رو میشه هامون کرد کوه که میدونید چه هامون یعنی بیابون صاف یعنی میشه کوه رو تبدیل کرد به ذرات ریز اما با حیله بنابراین باید حیله ای در کار کنی میگن چه حیله ای؟ میگه جناب زنبور من از شما خواهش میکنم که با اون بالهای زیبایی که داری و صدای قشنگی که داره ریز میکنه بری و در گوش فیل یک آهنگ زیبا اجرا کنی در حدی که فیل حالت مستی از شنیدن این موسیقی زیبا بهش دست بده و اما وقتی که این حالت بهش دست داد جناب درازنک شما حمله کن به فیل و چشم هاشو در بیار بعد از اینکه فیل خب قطعا نمیتونه حرکت کنه میفته یه گوشه ای و اما با گذر زمان تشنه میشه با خودش فکر میکنه آب رو چطوری پیدا کنم فکر میکنه به آواز من باید گوش کنه چرا؟ چون هر جا که قوکی هست آبی هست و من شروع میکنم به صدا کردن که بیاد به سمت من و همینطور میرم میبرمش به جایی که در چاه و چالهی بیفته که دیگه هرگز نتونه بیرون بیاد هر کدوم از این حیوانات وظیفه خودشون رو انجام دادند و فیل بدبخت نابینا شد و در گوشه ایموند و تشنه شد و اون وقت نوبت قوک شد که صدا کنه و بره صدا میکرد و فیل هم با صدای اون حرکت میکرد فکر میکرد داره میره به سمت برکه آب رفت تا نزدیک چاهی قوک رفت اونور چاه و صدا کرد فیل اومد ردش از اون مسیر رو برسه به قوک که در چاه افتاد و استخونهاش در هم شکست و در واقع گنجشک و همه موجودات و حیواناتی که در اون بخش از جنگل بودند از شر اذیت‌های فیل راحت شدند قصه که به اینجا رسید توتی گفت ای خوجست خانم عزیز حالا که چند موجود بسیار ناتوان و ضعیف تونستند با متحد شدن و با کمک هم 
فیلی رو از پای درآورند از پای درآوردن یعنی باعث از بین رفتنش شدن یا کشتن یا ناتوان کردن تونستن فیلی رو از پای درآورند چطور من و تو نتونیم این مشکلی رو که داریم حل کنیم الان بلند شو بر خلاف اونچه که روزگار و زمانه میخواد که تو نری اونجا همین الان حرکت کن و برو خجرس خانم گفت توتی عزیز حق با توست بهتر شتاب کنم و برم اما باز از روزنه نگاه کرد و دید سپیده دمیده و هوا روشن شده و وقت رفتن گذشته دوستان عزیز من پایان وقت ما و آخر این قصه با هم یکی شد و من تا شب سی و نهم و بخش بعدی از شما خداحافظی میکنم روز و روزگار بر شما خوش Oh, you